0: Wenn wir über eine nachhaltige, ganzheitliche und tierethische Landwirtschaft sprechen, sollten wir neben der Milcherzeugung auch einen wissenschaftlichen Blick auf die Mastleistung der männlichen Nachkommen werfen. Und das haben wir in einem Versuch an der HB-Leferant bei gemacht. Herzlich willkommen zum Podcast Agrarseins Wissen Kompakte HBL-Fahrer bei Kumpenstein. Mein Name ist Andreas Stein wieder und ich darf heute Frau Dr. Margit Welig bei mir im Podcast begrüßen. Liebe Margit, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass heute die Mast-Thema im Podcast ist.
0: Frau Dr. Welig hat einen interessanten Stiermastversuch durchgeführt. In diesem wurde die in Österreich übliche Fleckvieh-Stiermast mit der Mast von drei Holstein-Genotypen bei zwei Fütterungsniveaus geprüft. Und es wurde in diesem Versuch nicht nur auf die Mast- und Schlachtleistung geschaut, sondern es wurde auch die Fleischqualität bewertet und auch die Wirtschaftlichkeit angesehen. Und wir möchten heute einen Blick auf diesen Versuch machen, weil er von großem Interesse auch für die österreichische Landwirtschaft ist. Liebe Margit, wenn ich dir am Anfang vielleicht einmal die Frage stelle, warum ist die Mast von milchbetonten Tieren überhaupt ein Thema und warum haben wir diesen Versuch durchgeführt?
1: Ja, also in Österreich ist es so, dass drei Viertel unserer Rinder sind Fleckvieh Fleckvieh ist eine typische Zweinutzungsrasse. Das, das heißt, heißt sie, sie, ist, genau, sie ist für Milch- und Fleischproduktion geeignet. In keiner dieser beiden Disziplinen bringt sie Höchstleistungen. Mhm. Und ähm, bei uns in Österreich, die zweit- und die dritthäufigste Rasse sind Holstein und Braunvieh. Braunvieh sind auch Braun-Swiss genannt. Mhm. Mhm. Und gerade ähm, das Holstein, also Holstein-Friesen, die schwarzbunten, ist eine, die, schwarzbunten die man so erkennt, ja, ja. die schwarz-weißen die ähm, haben eine sehr hohe Milchleistung, aber diese hohe Milchleistung geht auf Kosten des Fleischansatzes. Weil
0: sozusagen die Milchbildung ist ein weibliches Merkmal und Fleischansatz ist eher, eher ein, bisschen ein, ein männliches Merkmal, kann man so sagen. Genau oder? so
1: ist es. Ja. Mhm. Und ähm, gerade dieses Thema, es stellt sich dann auch die Frage, was machen wir mit den ähm, Kälbern? Vor allem geht es da um die männlichen Kälber aus diesen Milchrassen. Okay. Und ähm, gerade dieses Thema... Ähm, Kälberexporte, Kälbertransporte ins Ausland ist ja seit einigen Jahren ähm, in den Medien und in der Gesellschaft sehr präsent. Ist ja ein sehr sensibles Thema.
0: Und wir wollen sozusagen hier Alternativen uns anschauen. Äh, wie kann ich aus diesen Kälbern im eigenen Land genau. wertvolle Qualitätsrindfleischprodukte erzeugen, oder?
1: Genau, ja. Und also dieses zweite, dieser zweite Aspekt dabei ist auch noch, ähm, wenn wir uns ähm, Systeme anschauen, sollte man sie uns auch ganzheitlich anschauen. Also nicht nur die Milchproduktion, sondern gleichzeitig auch die Mast um hier eben ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit. Du denkst jetzt auch
0: an den CO2-Fußabdruck zum Beispiel, genau. weil wir wissen ja, dass das Fleckvieh an sich relativ gut abschneidet, weil es ja in allen Bereichen gut ist, sozusagen, oder?
1: Ja, genau. Also mhm. auch in diese Richtung, in dem Projekt hier haben wir uns das bisher noch nicht angeschaut, aber wäre sicher was Wesentliches, was man sich da auch noch dazu anschauen könnte. Mhm.
0: Genau. Und äh, jetzt hast du äh, mit den schwarzbunten Tieren äh, einen Versuch angelegt. Wie war der Versuch insgesamt aufgebaut? Der war ja sehr komplex und genau. wir werden es heute relativ einfach machen. Aber genau. Vielleicht kannst du den Versuch grob einmal ein bisschen mhm. erklären.
1: Also das war ähm, ein Stiermastversuch. Wir haben uns für Stiere entschieden, weil in Österreich die Stiermast große Bedeutung hat. Ungefähr 40 Prozent der Rinderschlachtungen in Österreich sind Stiere. Okay. Und ähm, das war eben, wir haben uns hier nicht nur die Masten angeschaut, sondern auch meine Kollegen haben sich im, im Milchbereich das angeschaut, haben auch einen Milchviehversuch bei uns hier in Raum bei Aufzuchtsversuch gemacht. Aufzuchtsversuch versucht Genau, das war zuvor so. Also das ist mhm. noch sehr auf unseren ehemaligen Institutsleiter, den Leonhard Gruber, geht das auch zurück. Und in der Mast war es eben so, dass wir uns Fleckvieh angeschaut haben ähm, und drei Holstein-Genotypen. Wir haben alle Kälber aus unserer eigenen Milchviehherde gehabt. Mhm. Und ähm, beim Holstein war es eben so, wir haben es zum einen das wir haben es Holstein Hochleistung genannt, also das ist das Holstein, was wir auch auf unseren ähm, Milchviehbetrieben häufig finden und zusätzlich noch zwei andere Holstein-Genotypen. Das war Holstein Lebensleistung. Und am um, Holsteiner Seeland, Holsteiner Seeland, ist ein Genotyp, der dem gesagt hat, dass er sehr gut auch für die Weide geeignet ist, eher für ein bisschen extensivere, kleinramiger, um, kleinramiger, kleinramiger, Tiere, leichtere Tiere. Genau, ja. Mhm. Also das war man, haben wir eben, weil wir es uns in der Milch angeschaut haben, haben wir das auch in die Mast mitgenommen.
0: Und die Lebensleistungsgenetik äh, kommt aus der Lebensleistungslinienzug genau, nach Professor Heiger, Barkels. Genau, Barkels war
1: da. Um, mhm. und die, das ist eben eine eigene Linie aus Holstein heraus, wo man sich eben vor allem also denen eine sehr hohe Lebensleistung, die vor allem auf das gezüchtet worden sind. Und das
0: sind auch ein bisschen leichter, nicht ganz genau. so groß. Genau. Das
1: hat sich dann auch ähm, im Mastendgewicht, das wir gewählt haben, niedergeschlagen, weil das ist einmal so eine Frage, wann schlachtet man die Tiere. Ähm, es war klar, dass wir für alle ein einheitliches Mastendgewicht bei so unterschiedlichen Genotypen nicht umsetzen können, sondern wir haben das auch vom Milchkuhgewicht abgeleitet. Das war eben dann bei Fleckvieh was noch relativ einfach. Da haben wir 720 Kilogramm gewählt. Das ist das, was auch so in der Praxis Wirklich Fleckvieh ist? meistens mhm. Stiere geschlachtet werden. Und ähm, für Holstein Hochleistung waren es dann eben nur 660 Kilogramm. Und für Holstein Lebensleistung in Neuseeland war es noch einmal niedriger. Da waren es nur rund ähm, 600 Kilogramm. Um, Mastendgewicht bei der Schlachtung.
0: Und dann habt ihr noch was drüber gelegt. Genau. Das war das Fütterungsniveau, um aus Österreich gut abzubilden, oder? Genau,
1: also das war eben, es war dann ein sehr ein, ein langjähriger Versuch. Also wir haben insgesamt 64 Tiere in diesem Versuch drin gehabt. Man muss wissen, wir haben einen Maststall, wo eben in einem Durchgang für 20 Tiere Platz ist. Also haben wir da gut drei Wiederholungen mhm. gebraucht. Um, und wir haben eben uns zwei Grundfutter. Rationen angeschaut. Zum einen 100 Prozent Das ist das, was bei uns in Österreich in der Stiermuster klassisch gefüttert wird. Und beim anderen haben wir, ähm, die andere Grundfutterration bestand aus zwei Drittel Grassilage und ein Drittel mais mhm. Und mhm. zusätzlich haben wir da noch zwei Kraftfutterniveaus drüber gelegt. Ähm, das eine waren eben, ähm, 20 Prozent Kraftfutter bezogen auf die futter und im anderen 40 Prozent. Also okay. wir haben das ein bisschen so gespreizt. Ich würde sagen, in Österreich, in der Stiermasse, so im Durchschnitt ist ungefähr ein Drittel Kraftfutter in der Ration und wir haben es hier halt mit 20 und 40 Prozent okay. so ein bisschen, mhm. ein bisschen unter dem, was in der Praxis üblich ist, und so ein bisschen, was eigentlich über der Praxis ist. Wenn
0: man so einen Versuch anlegt, beschäftigt man sich ja davor ein bisschen mit der Literatur. Mhm. Was hat man da so gewusst zur so Uh, es wird ja in Europa, werden ja viele uh milchbetonte Rassen auch gemästet und was hat man da schon gewusst von der Futteraufnahme her und so
1: weiter? Genau, also es gibt ähm, schon noch Literatur dazu, nur muss man halt sagen, dass die häufig, wo man die Literatur sieht, das sind ganz andere ähm, Produktionsgrundlagen, also da sind ähm, die Futtermittel anders, mhm. äh, die Betriebe anders aufgebaut und ähm, was man schon immer so herausliest ist, dass sehr stark milchbetonte Rassen ähm, sie haben geringere Tageszunahmen ähm, die ähm, dann ist auch sogenannt, also teilweise liest man, dass die Futteraufnahme ein bisschen höher ist, auf mhm. das werden wir dann später bei uns auch noch kommen, das haben wir so nicht gesehen, okay. aber die Futterverwertung ähm, ist schlechter bei den Milchbetonten, also für ein Kilogramm Zuwachs brauchen sie mehr Futter und auch die ähm, Schlachtkörperqualität, ähm, gerade wenn es um die Fleischigkeit geht, ähm, ist genau ist ist schlechter. Das ja. hat
0: die Literatur davor gesagt. genau und jetzt schauen wir ein bisschen vielleicht mhm. in den Versucht die Haupteffekte ein bisschen hinein.
1: Mhm.
0: Äh, was kann man einmal zu, zu den Tageszunahmen sagen? Fangen wir mit den Tageszunahmen genau. So an. Genau,
1: also wenn wir die, und ich glaube, wir beschränken uns jetzt vor allem am auf 4 und Holstein Hochleistung, weil sonst, da ja. sehr komplex genau. wird. Wer wirklich Interesse hat, kann das auch im Abschlussbericht noch im Detail nachlesen. Der ist
0: ja auf der Homepage verfügbar. Genau.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wenn man jetzt Fleckfee und Holstein Hochleistung vergleicht, so hat man eben gesehen, dass ähm, bei den Holstein, die Tageszunahmen, um rund 200 Gramm niedriger waren, also 1.300 gegen 1.100, also schon ein, ein deutlicher Unterschied, ja.
0: Okay, wie hat es mit der Futteraufnahme ausgeschaut?
1: Wir haben uns auch die Futteraufnahme angeschaut, ja. Um, und da muss man dazu sagen, wir haben ein unterschiedliches Mastendgewicht gehabt, dass das ein bisschen vielleicht das auch beeinflusst hat. Um, ich habe mir dann aber auch einmal nur diesen Bereich angeschaut. Also das war von 200 bis 600 Kilogramm Lebendgewicht, mhm, wo ja alle noch drin waren. Mhm. Und da haben wir zwischen Fleckvieh und Holstein keine signifikanten Unterschiede in der Futteraufnahme gesehen. Das
0: ist so ein bisschen verwundert. Ja. Das verwundert mich ein bisschen, weil ja an sich geht man davon aus, dass die milchbetonten Tiere einen großen Verdauungstrakt genau, haben. Genau, ja und daher großes Futteraufnahmevermögen haben. Genau, mhm. ja,
1: haben wir aber so eben, haben wir nicht gesehen. Obwohl ja. die
0: Tiere alle Art Libidum zur freien Aufnahme geführt haben. Genau, das ist waren. immer also bei das Futter war immer. Ja, genau. Freie immer mindestens
1: Aufnahme. 5% Futterreste. Ähm, was wir dann aber schon gesehen haben, eben die sogenannte Futterverwertung. Oder ähm, der
0: Futteraufwand. Sozusagen der, der Futteraufwand. Pro Kilo Aufwand, Zuwachs, genau,
1: ja. ja. Also da hat eben Holstein deutlich ähm, schlechter abgeschlossen. Also da war ungefähr ein Kilogramm Unterschied. Also wenn das
0: heißt, sie brauchen pro Kilogramm Zuwachs
1: ungefähr, ungefähr einen
0: Kilogramm mehr an Futter. Genau, ja. Und wo geht diese Energie hin? Aus deiner Sicht? Hat sie um, das im Ansatz ein bisschen genau, gezeigt? Genau, also
1: was wir gesehen haben, dass sie die Holsteintiere haben ein bisschen mehr Fett, also ein bisschen mehr Fett eingelagert. Das haben wir vor allem beim Nierenfett auch gesehen und dann auch am, am Schlachtkörper selber. Eben auch in der Fettklasse. Also Trotz das,
0: geringeren Mastendgewichts, habt ihr das gesehen? Genau,
1: also beim Nierenfett war es, wir schauen uns das natürlich auch immer statistisch an, statistisch mhm. signifikant. Ähm, beim, es gibt dann auch noch die Fettklasse, also diese fünfteilige Skala, mhm. wo routinemäßig am, Schlachtkörper, am Schlachthof das beurteilt wird. Da ähm, haben beide gleich, also diese, da haben sie beide ja 2,5 gehabt. Ich gehe aber davon aus, wenn die Holstein noch ein bisschen schwerer wären, gewesen wären, dann wären sie in der Fettklasse um, signifikant höher gewesen. Bei der Fettklasse ja. ist ja
0: so, dass man die Schlachtkörper im Bereich von 1 bis 5 bewertet und wenn es Richtung 5 geht, ist es sehr, sehr stark verfetteter Schlachtkörper und sonst es ist er praktisch komplett blau ohne Fett. Ja. Und in dem Fall wünscht man sich in Österreich ungefähr drei Darum. Genau. Und mhm. da waren wir im Schnitt bei, bei Fleckvieh und bei den... Bei 2,5, genau. Bei 2,5. Also man, man muss
1: ja sagen, bei uns, wir haben ja sehr viele ähm, Qualitätsprogramme im Rindfleischbereich und da ist es, wenn man eine Fettklasse von 4 hat, ähm, folgt man zum Beispiel aus einem armen Gütesiegel hinaus und hat erhebliche ähm, Abzüge. Ab, weil es zu viel ist. In Amerika ja, genau. wäre das sehr erwünscht. Was genau. Das ist genau. aber bei uns eben, weil mhm. man dann halt einfach auch sehr viel wegschneiden muss, ist das bei uns im und, und warum habe ein? ich das
0: nachgefragt? Weil ja es schon so ist, je mehr Fett ein Tier ansetzt, und Fett ist ja Hochenergie sozusagen, mhm. und Muskel ist ja viel Wasseransatz. Genau. Das heißt, wenn ein Tier viel Muskelgewebe ansetzt, setzt es auch viel Wasser an, brauche ich weniger Energie pro Kilo Zuwachs. Und in dem Fall wird halt einiges an, in, ins Fett gegangen sein. Genau, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Gut, also wir haben uns jetzt, jetzt ein bisschen angeschaut, den Futteraufwand, also mhm. der ist höher genau, bei den Sportkunden, ja. den kostet also mehr pro mhm. Kilozuwachs und wir haben gesehen, die Tageszunahmen sind auch ein bisschen niedriger. Genau, das ja. heißt, wenn ich es messt aufs gleiche Mastendgewicht messen würde, dann bräuchte ich mehr Zeit, also ich hätte den Stall länger besser Ja, genau. Das mhm. kostet natürlich auch
1: Stallplatz, ja. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt dann weitergehen, dann haben wir uns auch angeschaut, das Schlachtkörperqualität, mhm, die wird ja, ja auch bewertet, da hast du uns gesagt, jetzt der Fettansatz ist ein bisschen Zumindest gleich hoch gewesen genau, bei dem ja. Lastendgewicht. Wie hat es mit dem Fleischansatz, der genau. Europ-Klassifizierung, wo ich die Fleischigkeit bewerte? Genau,
1: das ist ja wieder eine fünfteilige Skala, die ihm auch ganz wichtig ist dann für die Bezahlung. Und da war bei uns so, dass alle Fleckviehstiere sind mit einem U beurteilt worden, und, ähm, aber alle Holsteintiere nur mit einem O und das ist im etwas, Klassen zwei Dienver. Klassen dazwischen. Es mhm. haben wirklich alle nur ein O gehabt und das wird wieder bedeuten, also armer Gütesiegel und andere Qualitätsprogramme, da fallen sie hinaus. Oder
0: deutliche Preisabstiege. Klar, ja, genau, Preisabstiege mhm. und
1: können zum Beispiel über das arme Gütesiegel gar nicht mehr vermarktet werden. Gell? Also okay. fallen da nicht mehr hinein. Ja? Das ist sicher etwas, was sich dann auch in der Wirtschaftlichkeit eben niederschlägt, wenn man eben hier ähm, einfach diese Zuschläge nicht mehr hat.
0: Okay. Jetzt der wissen wir auch aus unseren Forschungsergebnissen, dass die Klassifizierung nicht unbedingt so sehr mit der Fleischqualität dann korreliert. oder genau, Dass ja. es bessere Systeme gäbe, als wir es derzeit haben, oder? Jetzt schauen wir uns ein bisschen, ihr habt ja dann die Fleischqualität auch beurteilt. Kannst du uns mal grob sagen, was man da alles anschaut?
1: Genau, also vielleicht nur zu Beginn noch, international hat diese innere Fleischqualität große Bedeutung. Bei uns in Europa ist halt die Schlachtkörperbezahlung ähm, oder Schlachtkörperbeurteilung, ist noch üblich, dass das nach dieser fünfteiligen Euro fleisch und Fettklasse geht. Genau, und ähm, bei uns... Ähm, Fle innere
0: Fleischqualität? Genau, die Was innere das? Fleischqualität. Was du
1: da? ähm, das ist eben, also die kann man jetzt nicht nur beurteilen, wenn der Schlachtkörper so vor einem hängt, sondern man muss sich da wirklich also Fleischscheiben, Fleischstücke herunterschneiden. Und wir bei uns in Raum Begumpenstein wir haben so ein Fleischqualitätslabor auch, wo wir uns unterschiedliche Sachen äh, oder Fleischqualitätsmerkmale anschauen können. Das ähm, umfasst zum Beispiel diese innere Fleischqualität, umfasst Merkmale wie ähm, die Zartheit des Fleisches. Da haben wir ein Gerät, ein sogenanntes Scherkraftgerät.
0: Wie funktioniert das?
1: Und zwar, ähm, das Fleisch wird gekocht oder gegrillt und dann ähm, ähm, sticht man so Fleischkerne aus. Die haben ungefähr so einen Zentimeter Durchmesser die sticht man längs der Faserrichtung aus mhm. und die werden dann in dieses Scherkraftgerät, also das ist ein Instron-Gerät gelegt und ähm, da gibt es dann ein Scherblatt und das fährt langsam hinunter und schneidet das, dieses Fleischkern durch und sagt uns dann, wie viel Kraft notwendig ist, um das Fleisch durchzuschneiden, mhm. imitiert in gewisser Weise unsere Zähne mhm. und ähm, niedrigere Scherkraftwerte bedeuten da ein zarteres Fleisch. Fleisch. Genau. Okay. Das war im ein so ein wesentliches Merkmal. Die
0: Zartheit. Die einmal. Zartheit,
1: genau. Mhm. Dann natürlich auch ähm, die Saftigkeit ist beim Fleisch ganz was Wichtiges. Wir machen so, wir ähm, kochen und grillen das Fleisch auch und schauen uns da an, wie viel.
0: Standardisiert ähm, muss man immer das Ja, genau, sagen. natürlich. Das,
1: das ist, und das ist vielleicht da, gerade so diese, diese Fleischqualität-Methodik, die ist oft ähm, innerhalb von Europa jetzt nicht einheitlich in wissenschaftlichen Institutionen. Da macht jeder das ein bisschen anders, was oft auch einen Vergleich ein bisschen erschwert. Mhm. Genau, also Aber du
0: magst das sehr, sehr standardisiert. Bei uns machen also wir es immer gleich. Das hat nichts mit natürlich. dem Haushaltsgrillen zu tun und um auch mit genau. dem Kochen, sondern das ist ein bisschen eine andere Variante. Genau,
1: also auch beim Beispiel Grill- und Kochsaft. Beim Grillsaft ähm, haben wir so äh, ein Kernthermometer, wo wir wirklich die Kerntemperatur messen und im, in dem Fall bei 60 Grad ähm, wie kommt denn das Fleisch wieder heraus aus dem Külla. Und dann Kriller?
0: kannst du die Saftverluste messen. Genau, die ja?
1: Saftverluste, das ist eben ganz was Entscheidendes. Ja, mhm. Was wir uns noch zum Beispiel anschauen, ist um, die Farbe vom Fleisch und vom Fett. Mhm. Um, das schauen wir uns an. Und dann auch um, bestimmte Inhaltsstoffe vom Fleisch. Das sind zum einen die Fettsäuren, Omega-3 ist etwas, was immer wieder in Diskussion ist. Und auch das intramuskuläre Fett. Also das ist dieses auch als Markierung
0: intramuskulär und intermuskulär. Genau, wir das vielleicht ein bisschen. Genau. Erklären?
1: Also es gibt eigentlich so drei ähm, Fett, ähm, Fette, die man unterscheiden kann. Das eine ist einmal das subkutane Fett. Das ist das Auflagenfett, das direkt unter, unter der, der Haut, Haut ist. Subkutan genau, ja. Unter, unter der, der Haut. Haut genau. Und? Dann gibt's das intermuskuläre Fett. Das ist das Fett, das zwischen den einzelnen Muskeln eingelagert ist. Mhm. Und dann gibt es noch das intramuskuläre Fett. Das ist im Muskelfleisch selber drinnen. Also das erkennt man dann so als kleine weiße Punkte im Fett drinnen. Und
0: das wollen wir haben. Natürlich. Genau, das, das, ist Marmorierung, ist das
1: ist die Marmorierung.
0: Und warum ist Fett so wichtig im
1: Fleisch? Fett ist eigentlich, ähm, es ist ein Geschmacksträger auch. Mhm. Und auf der anderen Seite... Ähm, Fett, ähm, äh, ein fettes Fleisch macht das ähm, Fleisch ein bisschen zarter, mhm. weil es einfach die Muskelfasern auch auflockert und es lässt Fleisch häufiger als saftiger erscheinen, weil es mhm. einfach, es regt da unseren Speichelfluss an, wenn hier Fett drinnen ist. Also es, es ist für diese Sensorik, ist, ist intramuskuläres Fett wichtig.
0: Und natürlich äh, haben ja die Rasse hat einen entscheidenden Einfluss auf die Fetteinlagerung, wenn ich zum Beispiel das Wagyu-Rind genau. mir hernehme, äh, dann ist das ganz woanders angesiedelt wie Fleckvieh oder wie ein blau-weißer Belgier.
1: Ja, genau. Auch gerade Angus wäre auch so eine Rasse. Also diese schwarzen Rinder, denen auch, die haben auch ein bisschen ein höheres intramuskuläres Fett, als das zum Beispiel Fleckvieh hat. Genau.
0: Mhm. Und Jetzt wie schaut es bei den milchbetonten Rassen aus mit der Fleischqualität? Jetzt gehen wir zurück, weil genau. jetzt haben wir ja viel gesagt, was du alles angeschaut hast so und wie schaut es ja. aus.
1: Genau. Also bei unserem Versuch wieder, wenn wir Fleckvieh und dieser Holstein Hochleistung vergleichen, ähm, wir haben geringe, also wir haben gewisse Unterschiede gefunden. Zum Beispiel, weil wir gerade über das intramuskuläre Fett gesprochen haben, die Holstein hatten statistisch signifikant einen höheren intramuskulären Fettgehalt.
0: Das heißt, wenn ich dieses Fleisch verkoste, werde ich spüren, dass es mindestens mithalten kann mit dem Fleckvieh in der Fleischqualität
1: genau. Ist es so, oder? Ja genau. Also wir bei uns, das habe ich noch nicht gesagt, wir verkosten das Fleisch dann auch immer. Wir sind also jetzt keine
0: Standardisiert genau, auch wieder. Genau. Also wir
1: sind da auch. Wir müssen sagen, wir sind jetzt keine wirklich wirklich geschulten, sondern wir ähm, verkosten, sondern wir sind einfach so Rindfleischliebhaber, die das jetzt schon seit vielen Jahren machen.
0: Ungewürzt, aber genau, schon sehr standardisiert. Das wird gegrillt,
1: ja genau. Und das wird.
0: Kann wir, wie bei der Weinverkostung, wo so, also die Weinqualitäten bestimmt. Genau, werden man kann schon so
1: und das ist, wir machen schon uns immer Zartheit, Saftigkeit, Geschmack und Gesamteindruck ein auf einer Sechsteilingskala, skala wovon sechs immer das Beste ist, also das zarteste mhm. und das saftigste.
0: Das habt ihr auch gemacht. Genau und
1: da hat man also da war es ganz eindeutig ähm, wir haben gesehen dass die das Holsteinfleisch von den Holsteinstieren es war laut Verkostung war es zarter und saftiger das okay. haben wir ganz klar gesehen wir haben uns dann aber auch die die Zartheit mit diesem Scherkraftgerät angeschaut und da war es nicht mehr statistisch signifikant sondern man hat aber noch immer die Tendenz gesehen dass auch mit diesem Scherkraftmessgerät die Zartheit von den Holsteinstieren ähm, Besser war es, war zarter, also die Scherkraft war niedriger.
0: Das heißt, wenn ich das diese wieder ein bisschen zusammenfassen kann, ich brauche habe geringere Tagestürme, brauche mehr Futter pro Kilo Zuwachs, habe schlechtere, schlechtere Schlachtkörperqualitäten mhm. und natürlich dann auch in der Bezahlung, aber das Fleisch selbst äh, kann locker mithalten, ist sogar besser beurteilt worden im Schnitt als das Fleckviehfleisch, oder?
1: Genau, ja. Gerade aber bei der Fleischqualität muss man auch immer dazu sagen, die Rasse ist ein Faktor, ähm, der Fleischqualität beeinflusst. Aber Fleischqualität wird auch noch von ganz vielen anderen Faktoren Umgang beeinflusst. Umgang bei
0: der Schlachtung genau, und so Genau, das Thema
1: rund um die Schlachtung. Aber, aber das ist
0: ja alles da standardisiert. Genau, ja, genau, ja. ja. Äh, wenn man jetzt äh, ein bisschen sich die Teilstückgröße mhm. anschaut. Also es ist ja so, äh, da verändert sich ja auch was. Also das Fleckvieh ist ja auf höheres Mastendgewicht gemesset worden. Habt ihr mhm. euch die, sozusagen den Rückenmuskel angeschaut genau. in, der, in der Größe? den und so weiter? Größe
1: vom Rückenmuskel haben wir uns auch angeschaut. Wie gesagt, ist ein bisschen schwer zu vergleichen, weil wir unterschiedliche Mastendgewichte gehabt haben. Aber der war natürlich beim Fleckvieh signifikant ähm, größer. Und ich gehe auch davon aus, auch wenn das Mastendgewicht gleich gewesen wäre, dass der wahrscheinlich beim Fleckvieh größer ja, gewesen ist. Weil die milchbetonten wäre.
0: Tiere halt auch ein bisschen mehr Knochen ansetzen. Genau, sozusagen. also der mhm.
1: Knochenanteil bei den milchbetonten Rassen ist, ist höher, ja.
0: Okay. Fettsäurenmusterunterschiede hat es wahrscheinlich von der Rationsgestaltung her ein bisschen gegeben. Genau, oder? also
1: wir haben es uns auch natürlich ähm, für Fleckvieh und Holstein angeschaut. Da ähm, waren die Unterschiede im Fettsäurenmuster wirklich gering. Wir haben bei den Omega-6-Fettsäuren, das ist ja eine sogenannte mehrfach ungesättigte Fettsäure, die für uns essentiell ist, von der wir aber eigentlich so mit unserer ähm, normalen Nahrung Nährung. genug mhm. aufnehmen, da ähm, haben wir Unterschiede gesehen, aber sonst haben wir eigentlich im Fettsäuren... Muster, nein, also mhm. da haben wir nichts gesehen. Zwischen Oder gesättigten Rassen. Fettsäuren, da war jetzt nicht wirklich was. Nein.
0: Okay, Omega-3 werden ja ungesättigt mehrfach ungesättigt. Genau, Fettsäuren, ja. Wo wir eigentlich als Europäer zu wenig essen. Im Fisch wäre viel drinnen, Leinöl wer genau, viel drinnen. Genau, in bestimmten
1: genau. Ölen und so, ja.
0: Und äh, wenn man jetzt... Da, äh, also bei den Fettsäuren haben wir... Bei den Rassen keine Unterschiede gesehen. Hat es in der Fütterung da was gegeben? Ja, genau. Vielleicht überhaupt zur Fütterung. Mhm. Hat man da irgendwelche Interaktionen, Wechselwirkungen gesehen, dass sozusagen die milchbetonte Rasse vielleicht bei etwas mhm. reduzierter Fütterungsintensität einen Vorteil gehabt hätten oder so? Das
1: hätten wir uns auch angeschaut. Das kann man in der Statistik, indem in man sich so Wechselwirkungen anschaut, da haben wir interessanterweise nichts gesehen. Okay. Ja. Also wir haben wirklich dann diese Haupteffekte Rasse Grundfutter- und Kraftfutterniveau getrennt auswerten können, mhm. weil es hier keine Interaktionen, keine Wechselwirkungen gegeben weil man hat. Man
0: könnte ja vermuten, dass unter etwas extensiveren Fütterungsbedingungen die milchbetonte Rasse vielleicht das etwas höhere Futteraufnahmevermögen bei gleichem mhm. Gewicht ein bisschen ausspült und, und sozusagen dort gewinnt, aber das ist nicht aufgefressen. wir nicht mhm. gesehen, nein. Okay. Das heißt, äh, Fleischqualität sicherlich gut, mhm. Wenn man jetzt dann die Wirtschaftlichkeit anschaut, wie schaut es dort dann
1: genau, aus? Genau, also ähm, die Wirtschaftlichkeit, ich habe hier sehr einfache Berechnungen ja. durchgeführt, ich bin kein Betriebswirt. Ähm, ich habe das dann mal einfach einmal auf Basis direktkostenfreier Leistung angeschaut. Mhm. Da geht es um die Direktkosten und die Direktleistungen. Wo also
0: sind Direktkosten? Das Kalb zum genau, Beispiel? Genau, also um da sind die
1: Kälberkosten sind da ein großer Punkt, den und man da... Genau, also und das hat, ist, ist eben auch so ein Punkt, weil ähm, milchbetonte Kälber, milchrasse Kälber sind sehr, sehr günstig im Einkauf. Und das war ja auch so eine Überlegung dahinter. Wenn jetzt die Kälberkosten so gering sind, vielleicht genügt es, um eben diese etwas schlechtere Schlachtkörperqualität auszugleichen und die etwas geringeren Tageszunahmen. Also wie gesagt, die Kälberkosten sind ein großer Faktor. Und das Futter natürlich. Genau, und, und die, die Futterkosten sind ja. auch immer machen auch je nachdem in der Stirn 40, 50 Prozent oder so aus. Ja. Ähm,
0: und dann natürlich bei den Erlösen ist es der Verkaufserlös. Genau, oder? da ist es
1: der, der Schlachtkörpererlös, der ganz viel ausmacht. Und ähm, so wie der Versuch aufgebaut war, ähm, war es trotzdem so, dass ähm, Holstein einfach in der direktkostenfreien Leistung ähm deutlich schlechter abgeschlossen hat als Fleckfair. Also da waren über 100, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Zahlen man noch einsetzt, aber es waren da 100 Euro Differenz, die Holstein schlechter abgeschnitten hat.
0: Okay, da ist der Stallplatz ist auch bewertet, oder ist der da Nein, mit dabei? den der haben wir bei, bei der dabei?
1: Direktkostenfreien Leistung mhm. nicht bewertet, also da müsste mhm. ähm, man sonst Richtung Deckungsbeitrag gehen, also mhm. auch die Arbeitszeit ist nicht bewertet, der Stallplatz, Verzins und solche okay, das, Sachen das sind das nicht bewertet. Genau, mhm. ja.
0: Okay, also unterm Strich hat die milchbetonte Rasse in, in diesem sehr umfangreichen Versuch, der eigentlich viele Antworten gibt, ja. nicht besser abgeschnitten, obwohl die Kälber deutlich preiswerter genau. sind, oder? Ich
1: habe dann einfach für mich versucht, mich ein bisschen zu spielen damit. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir machen das Holstein noch ein bisschen schwerer, also ich habe dann einmal angenommen, sie haben 25 Kilogramm höheres Schlachtkörpergewicht. Und es würde noch irgendwie einen Zuschlag geben von 20 Cent pro Kilogramm Schlachtkörpergewicht, dass man sagt, wir mästen unsere milchbetonten Rassen oder Kälber im eigenen Land, dann wäre es konkurrenzfähig. Also dann würde es mithalten können, wenn ich das jetzt so 20 annehme. 20
0: Cent ungefähr, also genau. pro Kilogramm Schlachtkörpergewicht. Genau, so einen Zuschlag, äh, ja. Wie viel hast du als Differenz angesetzt? Ungefähr zwischen den Kälbern Fleckvieh und, und Schwarzbunte. was waren da in etwa die Differenz beim genau. Versuchsbeginn?
1: Genau, also ich habe mich da, ähm, es gibt da so einen Deckungsbeitragsrechner ähm, von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen, weil es gibt für uns für Milchrasse Kälber, da ist es gar nicht so leicht zu Zahlen zu kommen. Mhm. Und ähm, da war es bei den Milchrassen, glaube ich, waren es, ähm, also bei Holstein waren es 1,20 Euro pro Kilogramm Lebendgewicht. Und bei den anderen war es, glaube ich, damals, das war so ein Fünfjahresdurchschnitt, 3,30 Euro oder so.
0: Okay, als mehr als, als doppelt, das Doppeltes. Ja, sozusagen. genau. Mhm. ja
1: Und ich habe mir dann zusätzlich auch noch angeschaut, ähm, es gibt ja für Kälber Preise wenn sie aus der eigenen Erzeugung sind oder wenn ich sie zukaufe. Mhm. Und da ist es auch so, wenn ich jetzt für die Holstein-Kälber annehme, sie kommen aus der eigenen Erzeugung und die Fleckvieh-Kälber würde ich eben zukaufen, mhm. dann... Ähm, Hebt können sich genau Ja, genau. So dann wird es annähernd. Ich glaube, dann war die direktkostenfreie Leistung noch 35 Euro Unterschied Differenz. oder so, wo sie noch darunter liegen, aber dann sind sie annähernd konkurrenzfähig. Und okay. äh, in diese Richtung, es gibt da, äh, ich habe mich dann äh, gerade in, in Norddeutschland, in Niedersachsen, dort spielt ähm, doch noch die, die, die Mast mit milchbetonten Rassen, die, die Bullenmast dort eine eine gewisse Rolle noch. Ich habe auch dort ähm, nachgefragt am ähm, Landwirtschaftskammer ähm, Niedersachsen und die haben mir auch eben so ein bisschen in diese Richtung gesagt. Ähm, Holstein Bullenmast ist auch dort rückläufig. Mhm. Ähm, es ist wirklich eher noch was für Betriebe, für zum Beispiel Milchviehbetriebe, die dann ihre eigenen Kälber noch ausmesten und da Futterreste okay. oder so damit eben verwerten können. Ähm, und gerade auch dort geht es sehr in die Richtung, dass man Holstein zum Beispiel mit Fleischrassen, also Holsteinkühe, die man nicht für die Nachzucht braucht, mit ähm, Fleischrassen belegt. Und man da könnte jetzt natürlich Haltung den Schluss hat, ja. ein bisschen
0: umdrehen und man könnte sagen, wenn wir Fleischqualität mehr bewerten würden beim Verkaufen ja. dann, dann könnt ihr auch was abfangen, weil die Fleischqualität, da haben sie locker mithalten können.
1: So ist es. Also, okay. wenn diese Fleischqualität, und es gibt immer wieder so Bestrebungen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr oder Fleischqualitätsmerkmale Umfass auch mit aufnimmt. Mist. Genau, mhm. ja. Also, dass er vielleicht in, Richtung, in der Zuchtwertschätzung oder so Fleischqualität berücksichtigt. Wenn es in diese Richtung ginge, schaut es wieder anders aus. Aber derzeit, wie es in Europa ist, ist es, noch, ist es noch schwierig mitzuhalten. Ja. Gut,
0: jetzt gehen wir ein bisschen vom Versuch weg. Mhm. Äh, was könnte man jetzt als Betrieb noch tun, um milchbetonte Köber oder im System ändern, um diese, diesen Export sozusagen zu verringern? Du hast ja da auch andere Versuche laufen. Genau. Äh, und auch, es gibt auch andere Bestrebungen in Europa, Kreuzungen zum Beispiel. Genau. Was kann man dazu noch sagen? Also
1: da ist es sicher ähm, die eine Variante, die ich jetzt schon ganz kurz angesprochen hat, dass man einfach. Ähm, Kühe, also zum Beispiel Holsteinkühe, wenn ich weiß, ich brauche die Kälber nicht für die Nachzucht, dass ich diese Kühe schon einmal mit Fleischrassen belege. Also, das bringt.
0: Kreuzungen an. Genau, also, dass ich dann
1: eine, eine Kreuzung mhm. habe und die sind dann auch für Mastbetriebe interessanter.
0: Kalbinnenmast oder Stiermast? Genau, oder Ochsenmast, Ochsenmast ja, okay. wäre
1: auch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, was Kreuzungen? So, genau, ja, also diese, diese Kreuzungen dann in der Mast zu nehmen. Und was sicher auch noch eine Möglichkeit ist, ist die Kälbermast. Also, okay. die Kälbermast war jetzt bei uns in Österreich seit Jahren eigentlich immer rückläufig. Und jetzt, wo dieses Thema Kälber, Exporte und einfach diese gesellschaftlichen Erwartungshaltungen ähm, stärker geworden sind, dass man wieder, jetzt versucht man auch in Österreich verstärkt, wieder in die Kälbermast zu forcieren, zu Gibt's investieren. Gibt ja es ein
0: Qualitätsprogramm, ein österreichisches, das in den letzten Jahren entwickelt worden ist, das Kalb Kalbrosé.
1: Also das ist jetzt eh von der Agerind auch, die sich wirklich ähm, hier ähm, verstärkt ähm, versuchen, dass wieder Kälber im Land bleiben und das betrifft eben die Kälbermast, die Milchrasse Kälber, Holstein und Braun-Swiss sind hier gefragt, also dass man einfach die Kälbermast wieder versucht mit Kalb -Rosé. es gibt da ähm, das vom Amagütesiegel, das Milchmastkalb oder ähm, im bio kälber und es gibt da regionale Initiativen, jetzt verstärkt, wo man eben versucht, Milchrasse Kälber ähm, Im wieder Land im zu Land müssen. zu lassen. Aber man
0: muss wissen, wir Expert haben Kälber exportiert genau. lebend und gleichzeitig importieren wir Kalbfleisch so und das es. macht ja keinen Sinn. Genau,
1: also da gibt es ja so eine Zahl, die glaube ich in den Medien sehr präsent ist, dass 5% unserer Kälber werden exportiert, das ist diese Zahl, sind 35.000 schwankt immer in den Jahren ein bisschen, es waren auch schon 40.000 mhm. und es wird aber auch sehr viel Kalbfleisch, vor allem aus Holland auch importiert, das war eben, um dort zu nennen, ich glaube es sind so 80.000, also Fleisch von 80.000 Kälbern wird importiert. Und mhm. das ist natürlich auch wieder etwas, was im ersten Moment, also versteht man das nicht ganz, wieso das so Und ist. Und da ja. versucht
0: man jetzt auch...
1: Genau, die, um, da gibt es verstärkt Initiativen, was ich eben auch sehr begrüße. Und da sind ja immer wieder Betriebe gesucht, die im grott kalb dass sie dort einsteigen. Ah,
0: warum, ist das, warum heißt das Rosé? Kalbfleisch ist ja weiß normalerweise Genau, also
1: das ist halt immer noch so in den Köpfen der Konsumenten drinnen, Kalbfleisch muss hell sein. Mhm. Und dieses kalb -Rose, also das ist ein bisschen anders gedacht. Normal bekommen ja ähm, Kälber sehr viel Milch mhm. und wenig ähm, Beifutter, wenig Raufutter, also vor allem ist das Heu oder Stroh, damit das Fleisch hell bleibt.
0: Warum wird es dunkel? Was ist da zuständig Das dafür? ist
1: ähm, einfach, das, wenn Sie verstärkt Raufutter, ähm, Heu und Stroh, vor allem das Heu ist es auch aufnehmen, dann ähm, steigt ähm, der Eisengehalt, also sie nehmen mehr Eisen auf. Milch ist den,
0: ja Eisenarm.
1: Eisenarm, genau. Und dann mhm. ähm, wird eben auch dieses Eisen ähm, reichert sich dann auch im Fleisch an und auch der Bluthemoglobingehalt steigt nach oben. Und bei dem Kalb diese Tiere, die haben eine andere Ration, die ist jetzt nicht so milchbasiert, bekommen nur zu Beginn Milch und dann basiert die auf Maisilage und auf Kraftfutter. Also und ist schon doch ein auch ein
0: Strukturfutter? Genau,
1: natürlich Stroh als Struktur haben sie auch noch. Und die Tiere werden auch etwas später geschlachtet, mit ähm, sechs, sieben bis maximal acht Monaten. Und eben diese Ration und das höhere Alter und das höhere ähm, Schlachtkörpergewicht macht das Fleisch dann etwas ähm, rötlicher.
0: Das aber durchaus für den Menschen im Konsum eigentlich gesünder ist. Wenn genau. Ich an Anämie, Eisenarmut ist genau. ja in der Gesellschaft
1: ein Thema. ist schon ein Thema und vielleicht auch da noch dazu zu sagen, also die, die, diese Fleischfarbe per se, also Fleischfarbe ist kein eine dunklere Fleischfarbe ist jetzt nicht irgendwie eine schlechtere Fleischqualität oder so, also die, die Fleischfarbe per se hat keinen Einfluss auf, auf die Fleischqualität. Das ist einfach nur weil wir es wahrscheinlich auch noch so gewöhnt sind, Kalbfleisch muss Ganzheitlich gedacht
0: ja. ist sogar ein dunkleres Fleisch wahrscheinlich sogar Genau,
1: besser. ja. Genau so ist es. Ja.
0: ja. Und jetzt zum Schluss vielleicht mhm. noch: Du magst dir ja noch ein Forschungsprojekt, das Wiesen-Rind-Forschungsprojekt mhm. vielleicht. Da gibt es die Ergebnisse noch nicht, aber ich weiß, du bist dabei, dir das ein bisschen anzuschauen. Was haben wir uns da überlegt?
1: Genau, also das ist eher ein Projekt, was wir gemeinsam mit dem Bioinstitut machen. Und bei diesem Wiesenrind geht es auch wieder in eine ähnliche Richtung. Und zwar ähm, werden hier Holstein-Kühe mit einem Angusstier belegt. Angus deshalb, wir haben es schon kurz angesprochen, das ist eine Rinderrasse, die auch für, also er wird nachges oder ihr wird nachgesagt, auch für extensive Bedingungen gut geeignet zu sein, ähm, schon auch relativ frühreif zu sein. Also dass man Fett
0: frühreif heißt immer früh mit der Fetteinlagerung Genau beginnend. Und, Und wenn das der Fall ist, dann kann ich natürlich etwas extensiver messen genau. oder trotzdem eine gute Marmorierung.
1: Genau, eine gute Fleischqualität wird Angus nachgesagt. Und auch schon relativ früh diese sogenannte physiologische Schlachtreife, wo ähm, der Schlachtkörper schon auch eben entsprechende Fetteinlagerung und auch Bemuskelung hat. Genau, und also in diesem Versuch messen ähm, wir Holstein-Angus-Kreuzungen als Vergleich. Man braucht immer eine Vergleichsgruppe, ähm, das ist so unser Fleckvieh. Und wir messen das bei zwei unterschiedlichen ähm, Futterrationen. Die einen nach der Tränkephase kommen auf die Weide, und sie ähm, sind auf einer Kurzrasenweide und nur zum Schluss kommen sie noch einmal kurz in den Stall. Und die andere ähm, Gruppe ist durchgehend im Stall, Heu, Gras, Elasche mit ein bisschen Getreide als Und das als sind in dem Ergänzung, Fall dann ja. aber
0: Ochsen und äh, Kalbinnen. Ochsen und Kalbinnen, schauen und wir uns das an. das Lebendgewicht ist im Bereich Liegt
1: dem schon bei 400 Kilogramm. Das ist so, wie wir es von den Jungrindern aus der Mutterkuhhaltung kennen. Und was wir eben schon ähm, sehen, ist, sie erreichen dieses Mastendgewicht mit ungefähr 14, 15 Monaten. Und das könnte eben auch für Betriebe interessant sein, zum Beispiel Betriebe, die eine Herbstabkalbung haben, dass sie zuerst ähm, während der Tränkephase sind die ähm, Kälber noch im Stall. Dann gehen sie auf die Kurzrasenweide, sind halt bis zum Herbst auf der Weide und brauchen dann nur mehr relativ kurze Zeit, einige Wochen, Stallplatz und dann sind, dann, sind, sind, dann, sind dann schon schlachtreif. Genau, ja.
0: Kannst du da schon ein bisschen was so grob sagen? Geht es, wie schauen die Schlachtkörper aus? Genau, also so? bei den
1: Schlachtkörpern wieder diese ähm, Fleischklasse, die ja ganz was Wesentliches ist. Da ähm, sehen wir, dass Fleckvieh im Durchschnitt erreicht hier ein R und die ähm, Holstein-Angus-Kreuzungen liegen so zwischen ähm, O und R. Also da sind auch wieder welche dabei, die nur ein O erreichen. Mhm. Ähm, Tageszunahmen, da haben wir gesehen, dass da die holstein angus Kreuzung interessanterweise über ein Fleckvieh sogar liegen. Mhm. Das haben wir sowohl auf der Weide als auch bei denen, die im Stall waren, gesehen.
0: Hängt damit zusammen, dass die ein bisschen spät reifen Ja, sind, genau, das gehe Blicken. ich auch
1: davon aus, dass mhm. die einfach, und da sieht man, wenn sie dann nochmal so 300 Kilogramm ähm, Gewicht, Lehmgewicht haben, dann würden auch die Tageszunahmen beim wie da würden sie erst zu steigen beginnen. Das ist eben vielleicht genau dieser Vorteil, den ähm, Holstein-Angus hat, ja.
0: Okay, aber der Versuch läuft ja noch genau, und da freuen ja. wir uns dann auf die Ergebnisse Ende im des nächsten Jahres. Jahr, Ende genau, des ja. Jahres. Und mag ich möchte da recht herzlich danken, dass man in den Versuch, der jetzt schon abgeschlossen ist, den findet man, diesen Abschlussbericht findet man auch auf unserer Homepage, genau, dann zum ja. Herunterladen. Äh, äh, sind sehr interessante Ergebnisse. Du bleibst ja im Fleischbereich dran, auch in der Fleischqualität bleibst mhm. du dran. Du wirst uns auch weiterhin sagen, dass es mehr als wie Schlachtkörperbewertung und ja. Fettklasse bräuchte, um Fleischqualität wirklich gut abbilden zu können. Und äh, bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für das Zuhören und für das Zusehen. Und ich freue mich, wenn Sie bei einem unserer nächsten Podcasts wieder mit dabei sind. Wenn es heißt Agrarseins, Wissen, der Habele, fahrer und Berg-Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raube mit Dupenstein.